0: Saatesari täna Venemaal. Lõppmäng Kui enne interneti ajastud oli inimkond hädas sellepärast, et informatsiooni oli vähe, siis täna oleme hädas, sest seda on liiga palju. Internet annab igale inimesele võimaluse väljendada oma arvamust ja selline võimalus lubab rikkama fantaasiaga isikutel esitada faktide asemel oma väljamõeldisi. Nii sünnib pidevalt uusi uskumatuid konspiratsiooniteooriaid. Mõni konspiratsiooniteooria võib teile vabalt tagandjärgi selgitada ükskõik millise majanduslikku või poliitilise sündmuse loogikat, näiteks seda, kes on koronapandeemia taga. Sellised teooriad ei suuda aga ennustada tulevikku ja selles ongi nende suurim nõrkus ja koos sellega ilmneb ka nende ebateaduslikkus. Kui paljud vene kodanikud räägivad lootusest Venema Helgemale tulevikule, siis oli üldselt vähe neid, kes oskasid arvata, et sellised lootused hakkavad tõeks saama riigi kaukses idaosas väikses linnast nimega Habarovsk. See linn asub Moskvast tuhandate kilometride kaugusel ja seal elab ainult 600 000 inimest. Miks ja kuidas Habarovski linnast saab algpunkt Puutini autokraatliku režiimi hävitamisel, selles lähemalt saate teada tänases osas. Inimese jaoks, kes on siia maani kuulanud kõiki täna Venemal saateid, ei ole keeruline selgitada praeguse võimu põhimotivatsiooni. Kui ütelda lihtsalt, siis selleks on selle võimu soov rikastuda ning võimu edasinas säilitamine. Venemaal on igal inimesel alati valik elada ausalt südame tunnistuse järgi, kuid mitte väga suurta võimalustega või elada Venema reeglite järgi, mis tihti võivad olla ebahausad ja häbiväärsed. Oma vene tuttavatelt kuulen tihti sellist fraasi, Ni ukradjoš, nii kradios nii mis eesti keeles otsaselt tähendab, kui sa ei varasta, siis sa ei saa hakkama. Just selle põhimõtte järgi elab enamus Venema vanakooli edukaid ärimehi ja poliitikuid, sellised mõisted nagu korruptioon ja Altkäemaksud on nende eduka elu olulised osad. Nagu kriminalist, kes suurib mõrva ja tahab teada mõrvari motiivi, üritan minagi mõista Venema suurimate poliitikute motiive selgitada endale, miks nad olid nõusi valima endale tee, mida nad täna käivad, millega nad seda valikut põhjendavad ja kuidas neil õnnestub öösiti rahulikult magada. Sest kui nad tõesti magavad rahulikult, tuleb välja, et nad on kuidagi veenud oma südametunnistust, et nad käituvad õigesti tähendab käituvad nii õigesti, kui saab, antud olukorras. Pujutame ette, et me tõesti olemegi kriminalistid ja me peame selgitama, miks Putin ja tema kaaskond on toonud oma koduma tänasesse lagunemispunkti, miks nendel on sellest ükskõik ja kuidas nad sellega edasi elavad. Сясюба alates 2019 aastast lubab Puutin isiklikult, et viie järgmise aasta jooksul jõuab Venemaa majandus maailma tugevaima sekka. За следующие 5 лет войти в пятёрку крупнейших экономик мира. По нашим оценкам уже в ближайшие 2-3 года Россия войдёт в число пяти крупнейших экономик мира. России должна не только прочно закрепиться в пятёрке крупнейших экономик мира. Абсолютно реальная Ja nii ta rääkis kuni aastani 2019, kuni lõpuks alles hiljuti tunnistas tema pressisekretär Dmitri Peskov, et selle plaaniga peab nüüd peatuma, sest olukord maailmas on muutunud. Tähendab, kui selline plaan oli juba 2011. aastal, siis see oleks pidanud realiseeruma 2017. kuid tegelikult on iga aastaga olukord läinud aina halvemaks. Alustame sellest, et Putini jaoks oli Nõukogude Liidu lagunemine 20. sajandi suurim geopoliitiline katastroof ja sellega võib olla nõus, sest paari päeva jooksul hakkasid paljud selle riigi kodanikud elama välismaal kesed uusi kultuure ja seadusi ja mis kõige tähtsam uute ühiskondlike reeglite järgi, millele enamus ei olnud isegi valmis. Mõelge, telata terve oma elu ühes riigis. Ühtede normidega ja reeglitega ja siis järsku ühe päevaga hakata elama riigis, kus paljud nendes normides ja reeglitest enam ei toimi. Ma ei tea, kuidas teil, aga minu isa õpetas mind ujuma merel järgmiselt. Võttis õhk madratsid pani mind selle peale, siis viis sinna maani, kus vesi oleks minu üle pea ja siis viskas mind vette. Ja kui ta nägi, et ma hakkan uppuma, võttis ta mind veest välja, pani jälle madratsi peale, andis mulle natuke aega puhata ja selletas, mida ma peaksin tegema, et järgmine kord see ujumine tuleks minul paremini välja ja siis viskas mind uuesti vette. Umbes samasi juhtus enamuste Nõukogude liidu kodanikudega, kuid pääsma neid keegi ei tulnud. Ja võimalus googeldada, kuidas nüüd peab elama, ka ei olnud, sest polnud veel ei interneti, googlid ega YouTube'i. Paljud viisakad Nõukogude liidu kodanikud, eriti teadlased, leidsid nõuduse oma oskustele välismaal, emigreerudes Ameerikasse, Kanadasse, Saksamaale või Iisraeli, kuid selliseid õnnelike ei olnud palju, Ülejäänud pidid lahendama oma edaspidise elu katse ja eksituste meetodiga, sest üks asja on see, kui sa kolid sellisesse riiki nagu USA, kus sind on valmis abistama iga teine kodanik. Ja täiesti teine asja on siis, kui sina koos sadade miljonide samasuguste inimestega ei tea, millest alustada oma elu värskelt tekkinud kapitalismi ajastul. Selgus, et ei olnud mingid konkreetseid kirjapondud reegleid. Seda toetab ka fakt, et Venema konstitutsioon vaeti vastu alles 1993. aastal. Isegi Venema esimene president Boris Jeltsin tõestas, et ta ei tea, kuidas ehitada demokraatiad, kuid ta jätis mulje, et ta tahab seda õpida nendelt, kes kapitalismi päriselt tunnevad. Ja nii pidigi igaüks õppima kapitalismi ning turumajandust igapäevase elukäigus. Kui ei löö sina, lüüakse sind. Võibolla just nii saab kõige paremini kirjeldada 90. Venema ärimaailma reegleid. Kui sa ei taha, et ühel päevas sulle koju või tööle tuleksid mingid pahad onud, sooviga sind röövida, siis võibolla peaksid ise olema see paha onu, kes peaks röövima kedagi esimesena. Politsei oli toll ajal nõrk. Ja katus oli aus ees, sul tekis jälle valik, kui sul on selleks eeldusi, siis pakud ise katuse teenuseid ja kui sinul selliseid eelduseid ei ole, palgad endale katuse. Kui sul oli vaja anda altkäemaksu, sa seda ja kui miski sõltus sinust, siis sa ka võtsid seda. Sarnased sellele, kuidas suurema osa ettekandja palgast moodustab tippiraha, moodusas altkäemaks suuremad osa politseinike, meditsiinitöötajate, riigiametnike, kriminaalautoriteeride ning muude isikute sisse tulekud. Nii oli enamustega, kellest vähegi midagi sõltus nendel karmidel aegadel. Täna on elu Venemaal kindlasti muutunud, kuid harjumus vaadata seda maailma läbi räkiti ja väljapressimise vaatenurga on säilinud paljudel inimestel, kes juhivad tänast Venemaad. Liksalt täna viiakse suur osa räkitis läbi seadusta toel. Võib olla sellepärast, et teismoodi nad ei oska. Võib olla sellepärast, et nad elavad põhimõtte järgi. Kui ei varasta, siis ei sa hakkama. Või ka sellepärast, et nad on veendunud, et kui ei löö sina, siis lüüakse sind. Ja pigem varastama kui keegi muu hakkab varastama meilt. Kuid lähme mõneks hetkeks tagasi ja tuletame meelde, et kõik algab valikust. Venemaal, nagu ka legendaarses Matrix filmis, on alati kaks tabletti. Esimene lubab mängida reeglite järgi, mis on levinud, kuid vastased, aga sellest keegi ei räägi. Teine pakub võimalust mängida oma südame tunnistuse ja järgi, kuid nii saab sinust valge vares selline, kellega eriti keegi ei soovi mängida ning kellele alati tahetakse visata kaikaid kodaratesse, sest see, kes mängib ausalt, tuletab oma käitumisega teistele meelde, et nad teevad sohki. Sergei Furgal võibolla saab just see nimi Eesti kuulaja jaoks sama tuntuks kui Vladimir Putin oma. Minu ja paljude Venema kodanike jaoks on ta juba täna tuntud. Ja kui te küsite, miks, siis ma vastan teile, et just selle valiku pärast, mille ta tegi. Viimased kaks aastat on Sergei Furgal olnud Habarovski krai kuberner ning esindab LDPR parteid, mille liider on skandaalne Vladimir Žirinovski. Venema kraid sarnanevad meie Eesti maakondadega. Furgalile aitas võite kuberneri valimisi tark hääletamine, mis oli välja mõeldud meie teise saate kangelase Alekseina poolt. Selle häälatuse loogika on järgmine. Tuleb hääletada tugevaima kandidaadi poolt, kes ei oleks võimupartiist Jedine Rassia. Selline kandidaat Habaravski Krais oli Sergei Furgal, kes kogu 70% valijate häältest. Furgali poolt tulid hääletama isegi need, kes tavaliselt seda ei tee. oli 47,5%. Need numbrid räägivad vaid sellest, kui väsinud on inimesed Putini parteist Jedine Rassia. Esimese asjana, mida tegi Sergei Furgal kuberneri toolile asudes, oli ise enda palga vähendamine täpselt 1 miljoni rubla võrra, mis eurodes teeb 11,5 000, 000 eurot. Uus kuberneri palk hakkas olema 4600 eurot, samuti vähendati teiste kohalike ametnike palku, tänu millele oli võimalik kokku hoida 8 miljoni eurot piirkonna eelarves, peatati kahtlased riigihanked, müüdi maha isegi kohaliku omavalitsuse jaht mis nõudis iga aastast hooldust summas 7000 eurot. Forgal hakkas aktiivselt tegelema teede ehitusega ja kommunaalprobleemide lahendamisega ja see ei ole veel kõik, mida kahe aastaga jõudis teha uus kuberner. Teiste sõnadega, inimene hakkas päriselt töötama nii nagu peaks töötama iga poliitik, kes tahab oma riigile parimat. Sergei Furgal ise ütles, et nii kaua kui tema on kuberner, on tema ainus partei Habaraski krai. Tema reiting ja populaarsus hakkasid aktiivselt kasvama ning Putini reiting regioonis hakkas langema. Kuid nagu igas põnevas Hollywoodi filmis, kui kõik on liiga pikalt hästi, peab midagi kindlasti minema valesti. Selle aasta 9. juuli hommikul võttis FSB eriüksus Sergei Furgali tema kodujuures enne tööle minekud kinni. Kui see uudis hakkas levima Habarovski tavakodanike seas, siis võeti seda kõigepealt naljana, sest kuidas tohib võtta kinni nii kõrge tasemelist poliitikud, terve regiooni juhti, kes on lühikes ajaga teinud nii palju head oma valijate jaoks, tuleb välja, et tohib, sest Venema poliitilise mängu kontekstis on selline inimene valge vares. Ja mis tehtakse selliste tegelastega? Pannakse kaikaid kodaratesse. Sergei Furgali süüdistatakse selles, et osales aastadel 2004-2005 ärimehena mõrvade kavandamisel. Eesti naabritest kõige rikkalikuma kujutusvõimega riigide võistluse võidaks kindlasti Venemaa, sest nagu te olete juba aru saanud, pole selles riigis üldse mingid probleemi mõelda välja kõige uskumatuid ükskõik, millisel teemal. Ja seda, et see süüdistus on 99% fabritseeritud, Toetab fakt, et kohtupidamine Sergei Furgaali üle toimub Moskvas, mitte Habarovskis ning kohtuprotsess on täiesti kinnine. See tähendab, et ühelgi ajakirjanikul ega telekanalil ei ole võimalik seda kajastada. Tavaliselt kui inimene kandideerib kuberneriks, siis esimene, millega ta kokku puutub, on täielik taustakontroll eriteenistuse poolt. Ja kui sellega on kõik korras, alles siis antakse temale rohelist tuld. Ma ei suuda kuidagi kujutada ette sellist senaariumi, et Vene eriteenistus teades, kas või mingit seost Sergei furgaali ja palgatud mõrvade vahel oleks talle andnud võimaluse osaleda valimistel. See tähendab vaid seda, et ta minevik oli sellistest asjadest puhas. Sõltumatud ajakirjanikud võtsid isegi interviu kohalikult kriminaalautoriteedilt, kes tegutses 2000. alguses. Ka tema ei teadnud, et praegune kuberner oleks kunagi pöördunud kas tema või tema kolleegide poole selleks, et lahendada oma probleeme teistmoodi. Kuid nagu üteldakse, ei ole halba ilma heata, Sergei Furgal, kes oma tööajal näitas tõelise regionaalse liidri omadusi, tõusis pärast aresti regioni elanika jaoks föderaal võimu vastase võitluse sümboliks. Ja siis hakkas pihta midagi sellist, mida ükski konspiratsiooniteooria ei suutnud ette näha. Lõpute lõpuks hakkasid Venema kodanikud ärkama üles sarnaselt karule, kes tõuseb pikast talvehuinakust. Sergei Furgaali arrestist, mis juhtus 9. juulil, ei ole möödunud ühtegi päeva, mil Habarovs elanikud ei oleks läinud õue protesteerima Kremli meelevalla vastu. Erinevate andmete järgi on Habarovski iga igapäev välja tulnud 15-50 000 inimest ja seda vaid Tallinna suuruses linnas. Ma ei tea, millega lõpavad need miitingud, kuid üks asi on selge. Inimesed on väsinud Puutinist, nad on väsinud tühjades lubadustest ja muidugi on nad väsinud sellest, et Puutin ja tema ringkond käituvad oma rahvaga kui tsaarid ja otsustavad nende eest, kuidas nad peavad elama ja keda nad peaksid valima. Sarnaselt sellele, kuidas Nõukogude Liidus tekis 80. lõpus avalikustamise laine, mis viis selle riigi täieliku hävingusse, on interneti levik kõige kaugematesse Venema nurkadesse loonud olukorra, kus Putini režiim muutub igapäevaga aina nõrgemaks. Inimesi, kes ei oska kasutada arvutid ja kes täielikult usaldavad vaid riigi telekanaleid enam peaaegu ei ole, nad on lihtsalt surnud ja siin tahaks tuletada meelda Abraham Lincolnni, kes kunagi väitis, et sa võid lollitada mõningaid inimesi kogu aeg või lollitada kõiki inimesi mõnda aega, kuid sa ei saa lollitada kõik inimesi kogu aeg. Vladimir Putin ise, kes kuidagi ei taha lahkuda Venema juhiametilt ja kes on lõplikult kaotamas sidet, reaalse olukorraga riigis näeb aina rohkem välja nagu Madame Tussaud muuseumis asuv Nuk. Tema potoksi nägu jutustab tähelepanelikule vaatajale, et ta ei suuda lepida oma vanadusega ega sellega, et tema aeg on läbi. Sest kui mõelda, päris meeletult kõlab ju see fakt, et 21. sajandi demokraatliku riiki juhib 70-aastane KGB agent, kes unaleb suure empeeriumi taaskehtestamisest, tähistates võite, millega ta ise ei ole kuidagi seotud, ohverdades samal ajal oma kodanike tervist ja elusid. Puutinid võib selles osas ületada ainult valgevene president Aleksander Aleksandar Lukashenka, kelle režiim, mis on kestnud juba 26 aastat, hävi praegu terve maailma silmade ees seoses järjekordsete presidendi valimistega, kus ametliku statistika järgi oli tema poolt 80% hääletajatest, kuid protestid üle terve riigi näitavad vastupidist olukorda. Ukadi! Ukadi! Usun, et varem või hiljem ootab samasugune saatus ka Vladimir Putinit. Venema on tõesti väga suur riik ja muutused seal toimuvad aeglasemalt kui ütleme Eestis, kuid isegi seal nad toimuvad. Mina kui selle saate autor tahan, et sündmused, mis praegu toimuvad Habarovskis ja koos sellega ka viimane osa saatesarjast täna Venemaal sümboliseeriksid endaga Puutine ajastu alguse lõppu ja tõelise Venema ülesärkamist, mille elus oleks rohkem selliseid julgeid ja vaparaid inimesi nagu Habarovski kraikuberner Sergei Furgal. Kas tema saab järgmine Venema president Ma ei tea, kui tema, nagu ka kõik teised selle saate kangelased, innustavad mind ja miljonid teisi venelasi unistama uue Venema helgest tulevikust. See oli saadetena Venemaal, saadetegi tegi Georgi Avalõmav ja nagu alati saate lõpus hea muusika Venemaalt. Bänd nimega Völse lauluga Pribjad Moskva.